0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生马通识课，我是 DCDC DC 生马诊所院长朱冠洲。<音樂>那我们今天很高兴邀请到方孝弟医师，好，他其实是我的好伙伴。那我们在早年，大概在十几年前，我们一起到韩国去学习这样子的手术啊，植拔手术。那时候我们总共去了好多趟，然后在那边的话，学习了手术的方式，那一些哦麻醉药的调剂的方式。那那时候，方医师他对于这个麻醉药的调剂，他有他自己独到的方式，所以我们把韩国我的老师那边学习到的这些麻醉药调剂的方式，我们回来又稍微做了一些改良。那现在的话，我们在手术上的话，病人可以更舒适，然麻醉的时间可以更久，更不疼痛。那我们今天就来给方医师稍微聊一下，好，我们在直法麻醉的部分。那大家都知道，哈，直法手术来做直法手术的病人，他们一般会担心三个问题。哦，第一个就是说，哦，会不会存活率不高，植起来不自然？哦，这个当然是大家很，哦，关心的问题。那第二跟第三个的话，第一个手术安不安全？哦，安全其实很重要。那你如果说长不好，但是，哎，至少人没事，那大可能或许之后都还有补救的机会。所以手术安不安全，这个是大家很重视的部分。那另外一个就是手术的过程会不会痛？哦，因为大家都知道嘛，如果说今天这个手术，它其实可能要哦、呃、四个小时甚至六个小时，那如果说整个过程都是处于一个好多哀痛的状态下，那其实这个手术是很难进行的。那我们今天就由方孝迪医师来跟我们大概讲解一下我们在直发手术我们常用的哦一些麻醉的方式。大家好，我是
1: DCDC DC 生发诊所的方孝迪医师。哎、欸，谢谢院长介绍我来跟大家一起分享。
0: 那那我们大家都知道，就是说哈，直白手术的话，麻醉的话，第一个，当我们平常都大家都是用。哦，局部麻醉为主啊，当然有时候偶尔也有会有一些病人要求，可能是用哦全身性的麻醉、系统性的麻醉。那我们在局部麻醉的这个部分，我们现在先来由方医师来跟我们大概讲解一下哦。我们在手术的时候，我们局部麻醉啊、哦，我们是怎么施打的？那它的原理大概是怎样子？那这些原理下的话，病人怎么样可以达到完全不会疼痛的这个过程
1: ？十几年前，我们一起去韩国跟美国。哎，我们到时候参观了很多各家的做法，那我们得到的一个结论说，哎，有一些部分，哎，我们确实可以做很大的改变。那以后跟院长讨论说，哎，以我的那时候的职业病就是以我的专业，我觉得、哎，麻醉的部分可以在执法上面会有很大的帮助，就像一般外科最近几十年来的外科的进步。其实是因为麻醉的进步，麻醉可以让病人，包括一帮外科的麻醉，它可以很安全的做很巨大的手术，然后又没有什么问题，所以手术才会一直进步。呃，那时候我就想说，把这个部分贡献在植发的领域里面，就是说我们如果能够把植发的手术，把它麻醉的认证变成一个很安全又很简单，但是客人。又不疼痛的情况之下，又可以给他做十几个小时啊！那这样的话，我们以后司法手术就可以有无限的想象空间。我们要做三千根、五千根、一万根，我们都可以再一次完成，因为我们可以让客人在这段时间，病人在无风险的状况之下完成。所以后来就跟院长有讨论说，呃、在国外观察的经验。哎，他们的麻醉方式，这样打法，哎，可能这样有点太多，或者他们所使用的方式，客人可能手术后也不舒服，会恶心、呕吐，或者是有一些其他的并发症。在后来讨论了以后，就是我们用我们的麻醉的一些所使用的法宝。然后综合起来做个调整，就是我们用很多的方式综合在我们的执法
0: 。对我，我记得那时候我们在国外学习的时候，大家看了很多的医师，然后这个医师哦，有他的医师哦，有些人可能哦，这里面用的那个哦 ，bosmi 用了多少？然后后来方医师哦，有给我们一些好的建议，他之前在。医院、哦、曾经比较长时间然后帮一些客户在麻醉，好，就是说甚，甚至一些眼科的麻醉，所以他把一些配方，然后用在我们植发手术上。我觉得对于我们在手术的病人的舒适感啊，或者说整个疼痛的控制上面，其实比之前我在国外看很多手术是好很多。那通常我们手术的过程，可能一开始我们会在眉毛的地方，或者我说前面重的部分，我们会用。哦，神经阻断术啊，可能眉毛部分要、啊、打个两针、四针，那大概这几针打完之后，那、啊、后面再怎么打针的话，其实疼痛就比较轻了。那之后的话，可能会有比较特别的配方。那那一般你知道，植发手术有时候这个面积比较大，所以有时候麻药的这个吸吸数会比较多，所以我们后来那时候。哦，可能我的老师，然后方医师，然后然后他们共同，然后研究出来，就是说哦、啊、大概用多少哦浓度的麻药，它就会有很好的麻醉效果。所以有时候你即使是打的这个吸吸素很多，可是实际上里面麻药的那个。浓度其实蛮低的，所以其实打起来也都还算蛮安全的。那大概这个过程的话，那病人其实可以都可以做到是整个都是完全无痛的。那我们这个部分也大概给方医师再稍微解释一下。在跟院长去参观、欸、国外的大型的一些执法诊
1: 所的时候，某些诊所他们会使用，比如说牛奶针啊，或者是麻醉类的药物啊。在打局部麻醉之前再使用，所以我发现的问题就是说，如果我们局部麻醉做得很好，其实就不需要用到这些牛奶针或者是麻醉类的药物，因为他们这个主要就是要打局部麻醉之前要使用、啊、另外一点就是刚才所提到的说，啊、如果我们手术时间很长，八到十个小时，如果我们单单要靠局部麻醉的药物。如果一般的打法可能会一直累积，因为他药效只有40分钟， 4 0分钟的药效要麻个8到10个小时，那每一个小时都要追加追加，打到后来可能客人真的真的因为局部麻醉药的累积造成局部麻药的中毒，所以在观察到各国的他们的麻醉的打法的时候，第一个他们没有办法让局部麻醉的药效延长。或者是另外一个，就是刚才提到的打局部麻药的时候，他们打的会很痛。所以这两个点我们在调配处方的时候就要考虑到这两个点。所以我们的处方方式、打法就是方式，我们要打的很精准，然后量就可以用的很少。啊，打的很精准就是说，我们要麻药打在神经传导的过来的时候的一个主要的干道的地方。然后给它做神经的阻断，打得很准然后，那那你这个药就可以用的很少，然后又可以维持很久。但是神经阻断有的时候它还是有一些漏网之鱼。我们如何在补强这个漏网之鱼？就是那个疼痛的部分可以用像 f i e l block 或者是 incision block 或者 infiltration block 这种方式去给它阻断掉。所以基本上我们如果打了第一剂的。哎，那不用以后，其他的部分就很简单，所以他这个就可以解决了。一般的就是麻醉药过量的问题，然后或者是麻醉没有办法维持五到十个小时的问题，等于说不用追加就可以维持五到十十个小时。这这就是我们哎当初在调配这个麻醉药的时候，第一个。出发点就是要解决这个问题。那刚才院长有说，哎，在他们会打一些像牛奶针啊，或者是麻醉类的药物啊，那是因为他们在打法的时候，他们没有让客人在打麻药的时候减轻他的打麻药的疼痛。啊，这个部分我们有一些，哎，利用神经传导的一些闸门的理论去阻断啊，所以我们。这个部分，我们又用另外一套的思考方式去解决打麻醉药的疼痛啊，所另外一套是解决麻醉药，哎，过量的问题，还有麻醉药药效的问题。所以我们的麻醉的思考里面呢，思路里面呢，我们把几个思路都综合在我们的麻醉过程里面
0: 。我，我记得我。之前曾经到在韩国参观过一个，它其实是一个很大的，连锁的植发诊所。它其实一一一天的手术量可能有二十五个，甚至现在听说是一一一天的手术量就有到五十个病人。不过他们其实习惯都是打牛奶针。那我记得他，因为我们知道牛奶针会让病人睡着，可它其实并没有很好的止痛的效果。那你如果说今天打牛奶针打到会有止痛的效果的话，可能病人都都已经有一点点哦血氧太低了，然后整个人变得昏昏沉沉，其实也很危险。所以我记得那时候我们在参观他们这个麻醉的方式，反正就牛奶针打下去。然后开始他要打局部的麻醉剂的时候，四周可能会有三个或四个护士就一涌而上，然后把病人把他压住。那因为病人他其实打了牛眼针是属于有点意识不清醒的状态，可是你在打针的疼痛，他其实还是没办法忍受，所以他其实潜意识他就会整个人就会躁动乱动，所以。旁边就是要义勇和尚去把他压住，然后那时候看到这个麻醉方式，觉得觉得蛮好笑的。然后然后，那当然我们这边当然偶偶尔也会有一些病人，他可能需要到哦、呃、用全身麻醉，因为因为有些病人他就是希望哦、呃、连哦、呃、打麻药的这种疼痛啊，或者说他希望整个过程他都整个在睡，只、就是说。我们在这个过程大概也不会说需要弄到什么，怎么四五个人那一拥而上把它压制住，因为我记得我早期的时候，那时候打还蛮多的电波嘛。那那那时候我其实打电波拉皮的时候，在操作这个治疗，然后那时候跟方医师其实配合很久，我知道方医师。他麻醉的部分做得很好，那那其实我们都知道打电波其实是蛮痛的，可是他就是有办法让这个病人他其实在这一个整个很舒适很舒缓的状态下，然后我就进行这电波。所以大家都知道我之前打电波的速度其实非常快，然后能够这么快，其实有一大部分是方医师的功劳，因为他其实让病人都是到完全都不痛，然后我打的速度快。那你知道打电波的话，你打的速度快，那个热能累积的速度也快，因为你打得慢，那打进去的热然后又散掉，打进去的。都散掉，它在温度在上升就不会那么快。如果说已经知道说哦要打多少的剂量啊，它、哦、这样就可以让病人到做到哦手术的过程不痛，然后我们做到是安全的部分。不过病人其实还是会有一个担心的点，就是他觉得打针的那个痛，哦，就是说因为你知道吗，我们打的麻药，当麻药作用之后，它就不痛。可是重点是打针这个针下去刺到皮肤的那个痛。有些病人就是希望啊，你有没有什么方式可以连这个疼痛的方式都解决？那那我们这边也这样方式，再给我们稍微介绍一下。刚刚来院长提到，就是哎、欸，打完麻药以
1: 后的疼痛，好不好？可以让客人真的是完全不痛，所以我们都会跟客人说，哎、欸，如果在做的过程有痛，你只要跟我讲一下，我们补一点点麻药就可以让你真的是完全都不痛。所以。哎，打完麻药然后痛，我们是哎没有问题，哎也不会掉过量，哎哎几个小时也都没有问题。那像院长说，有的人就是担心我打麻药的疼痛，那跟院长以前配合的，像牛奶针啊、麻醉类的药物啊，啊那个我已经用了几十年了哈，我也是最大的哎卖毒品的人，没有开玩笑。因为我们的工具很多了哈，白白总税，所以我们可以用更更安全的方式。啊、我们可以用像笑气麻醉，啊，不要用到牛奶针，因为牛奶针它经过体内代谢，它还是要等十几二十分钟，而且它还是有呼吸一制的问题，所以我们可以用笑气，笑气给它吸，就是它可能昏昏沉沉，但是它没有，它疼痛感几乎降到剩下一小部分，所以而且它又很安全，它又可以随时要它醒过来，它就醒过来，那因为在这种。使用笑气的经验哦，在大医院是蛮普遍的，所以在我们诊所里面在应用的话，所以真的一小部分的人担心那个打麻药的疼痛，我们还是可以用另外一种方式。那这个是比较哎诶、呃呃、比较怕痛的人，我们可以用。但是有一部分呢，我们可以用像哎震、呃、动器或者是冰敷。或者是要敷的方式，就是把那个疼痛的干扰的程度，干扰到疼痛传导的程度降的，哎、欸，降下来。所以，我们还是有分很多的方法，还有程度，去看个人的需要，看他要用哪一种
0: 。我记得在今年的呃国际植发医学会的年会上面，那时候有一个医师，他他就是发表了一篇 paper， 然后他上面就做了一些统计，他就是说。哦，合并效气麻醉的话，病人在打针的疼痛，它可以减低六成。我就是可能，如果说是原本是十分的话，然后加上了效气，它可能只剩下四分。那那时候我就想说，哇，这这个很蛮好用的，因为很多病人其实，你大家当然知道，打完麻药，那其实就不会痛，可是他就是希望连那个打针的这种疼痛都能够减轻，都甚至能够避免。所以，我那时候就跟方医师哦有了这个提议，然后讲，然我们也是不是也可以试试看？然后方医师，我记得方医师那时候哦，他跟我讲哦，笑气麻醉要怎么做？然后刚开始流程要怎样子？然后刚开始啊，笑、哦、气要多少分钟开始作用？然后作用了之后，他要多少分钟他会排泄出来？然后，然后可能之后的话，可能需要氧气啊，然后把把这肺部里面的笑气把它挖挖出。那我们今天早上其实也一起。有一个病人嘛，然后就是他其实就是，合、欸、并笑气麻醉，然后再打麻药。但其实病人他其实疼痛感好很多。你在过程里面，我还在跟方医师在麻醉过程在聊到说，啊、哦，我现在在学那个冥想，然后现在有的时候正念冥想到有些人好像是正念冥想的话，就是对疼痛也可以减轻然后病人等等下，等到我全部麻药打完的时候，他跟我说。意思其实我刚刚其实没有睡，可是我知道其实没有很痛，只是说你在讲什么冥想的时候，其实我都知道你在讲什么。<笑>对，那那我我我觉得这样子蛮好的，因为其实病人他其实还是处于一个清醒的状态，可是他就是在这个过程里面比较不痛，然后然后我们在手术，其实其实你要我我这样子。边打针，然后轻松的聊天，然后让我在讲啊，冥想啊，我什么之前的自己的经验，冥想怎样,怎样子，这样子。那那病人的话，他其实也听着你在讲话，他其实也有一个心安的感觉。我其实觉得这样子其实蛮好的。那那当然，除了说我们消气。这个部分可以让它在打针的疼痛减轻，然，我们之前常用的就是震动嘛，大家就说，哎，你拿,拿一个按摩放在脸上震动，那其实这个部分的话，它有点类似用震动的这个感觉，它占据了神经的回路，那那让这个疼痛的感觉它比较传播回去，所以震动啦，或者说有时候我们拿那个冰冰敷冰块啊，把它包起来，把它冰,冰敷完之后再疼。冰敷的地方在打针，它其实疼痛也会比较轻啊。除了这个以外，当然也有一些病人，他如果说今天特别怕痛，他甚至也在打针之前的话，他也可以先敷局部的麻醉药嘛，好、哦，就是我们 M 打这个局部的麻醉药，然后涂了，然后涂了大概30分钟之后再打针，它其实疼痛也会比较轻。那我们可能稍微不一样的地方就是。我们在整个过程，其实我们有时候用的针头用比较细的，我、哦、平常我我可能之前在打 Botox 打打肉毒杆菌的那种非常细三十号的针头，所以针很细的时候，它一进一出皮肤的时候，它其实也比较不痛。对，当然我们在就是为了减轻病人这个打针的这个疼痛方部部分，我们其实也。我、哦、想了很多的方式，然后也做了很多的努力，然后来让病人达到整个过程能够达到最最舒适。是，所以现在院长院
1: 长强调的就是说，啊我，我们可能用上各种方法，但是你会在不知不觉我们在应用这种方法。比如说我们的环境的部分，其实可能有一种，如果他觉得这个环境让他很安心、很舒适的话，他的疼痛感也会降低。对，刚才院长说的冥想的方式、意志力的方式，或者是他信任的时候，所以我们在环境的部分也尽量让客人有一种就是信任或者是放松。啊，信任放松，我们有有很专业的在处理，所以从很小的细节，包括针头的选择，或者是震动的哎部位啊，或者是我们哎客人在事先。把每个动作都是跟事事先跟客人沟通，让、啊、客人知道下一步是什么，啊，这些都对疼痛感的降低有很大的帮助。所以刚才院长讲,讲的，就是我们在做我们的配剂，还有我们的麻药的方式，把手术打完麻药的后面的问题是完全解决。我们先，在前面的几分钟，我们都想尽办法帮你改善，所以可在我们对,对,对客人的感受跟环境是多重视。就前面一两分钟，我们还用各种方式帮客人减
0: 轻，这样子。对啊，所以所以，我其实。我知道，其实很多病人，然后，然后有时候他在咨询的过程，然后你跟他问说、啊、安不安全啊，或者手术过程疼,疼不疼痛？那那有时候，当然我们就会跟他讲啊，我们什么方式，然后应该可以做到，就是手术过程几乎大概不会有什么太大的疼痛。那有时候病人在听到你在讲这些东西的时候，其实有时候都还是半信半疑。那等到他手术结束。你知道吗？有时候病人来的时候，你在看，哇，觉得整个脸铁青。那你会问他说：“他你会很紧张哈？”对，我、哦、好紧张，我真的就很怕痛。那等下手术，大概等到开始的时候，然后麻醉都做完的时候，他开始哎、欸，就整个人就放松了。那甚至中间过程还会讲笑话，然后然后还会讲一些开心的事情。那那你就会知道说啊，病人他其实整个已经是处于放松。那我也觉得哦，我们提供这样子的麻醉的方式，然后让病人。对你的、哦、整个手术的流程，然后感觉到很安心的话，我觉得是蛮好的。对，<笑>是。<对><笑>那凡凡凡是有没有什么特别的经验，然后非常难难麻醉的病人？<笑>哎，目前来讲好像
1: 是没有。就是向院长刚才提到的是，哎，还没有接受麻醉，他建立的很高的一个恐惧感，这个部分我们要怎样去安抚他？嗯啊，这个是，诶、呃，因为在可能在有的人可能在别的诊所有不好的经验，所以他有很高的恐惧感这个部分，所以这个部分我们如果诶、呃、能够透过我们的专业，目前我是还没有遇到，呃、我们麻醉方面有、嗯
0: 。啊，我你刚我刚,刚讲到说，刚刚方医师讲到说哦，在其他诊所，我其实还蛮常遇到病人。曾经在其他诊所，他也是有不好的经验，要要么就是哦打了针不够麻，然后觉得手术的过程其实都是硬着在忍痛，那其实这个当然体验当然很不好。那另外就是打麻醉剂的可能深度啦，或者说膨胀剂，我们因为手术过程除了打麻醉剂以外，我们打膨胀剂让皮肤比较紧绷绷起来，然后打的这个深度不对啊，然后手术的隔天他整个眼睛啊肿，然后整个脸都肿起来，然后然后肿的像。米一般讲就肿的像米糊一样，然后然后别人有时候他来讲说，哦，我上次打针好像对麻醉剂过敏，然后就回去整个都人都肿起来。那他其实大概也可能也不是说真的是对麻醉剂过敏，因为因为其实他我们大概听他的描述就知道啊，他可能。打针的深度不对啊，或或者说打的位置不对，所以打起来不麻，所以麻、哦、药就一直猛补猛补，所以打的剂量又变得很多，然后隔天的话从额头一直流到眼睛，到有流到下巴，整个脸都肿起来，大概有这样子。不过这这这种事情的话，在我们这边是几乎不太会发生的事情。对。<笑>那我们今天大家很。高兴，我就邀请到方孝弟医师，好，他来帮我们来讲解好指法手术麻醉的部分。然后大家如果说对指法、生法的知识好有兴趣的话，欢迎持续追踪我们的频道。那我们下周再见。